0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ich glaube, die Aufnahme läuft.
1: Ah, sehr gut. Ja, wir. Auf,
0: an den Herd. <lacht> <lacht> Ich gerne einen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm,
1: eine Kollegin hat mal neulich zu mir gesagt, ähm, Schatz, dein Essen steht im Kochbuch auf Seite 123. Viel Erfolg. <lacht> <lacht>
0: ja, wie kommen wir heute darauf?
1: Ja, unser Thema wird heute ganz viel um das häusliche Glück gehen, das heimische häusliche Glück. Und... Ähm, Dafür habe ich erstmal eine gute Neuigkeit, nämlich wir alle, Mann und Frau, wir arbeiten im Vergleich zu den letzten zehn Jahren eine Stunde weniger im Haushalt im Schnitt. Echt? Ja.
0: Beide gleichwertig, oder?
1: Nee, blöd an der Geschichte ist, dass die Frauen immer noch doppelt so viel <lacht> arbeiten wie die Männer. <lacht> also im Schnitt verbringen die Frauen mit Hausarbeit. Ähm, Doppelt so viel Zeit wie die Männer. Bei den Männern ist es irgendwas um 80 Minuten am Tag. Und ähm, bei den Frauen sind, ist es äh, irgendwas um 170.
0: Was ich spannend fand, war halt, dass es äh, von den südlichen Ländern nach den, zu den nordischen Ländern, wenn wir jetzt so die EG nehmen, dass dann die Zeit, immer, die man im Haushalt verbringt, immer mehr abnimmt, ne? Ist das richtig? Da hast du halt so eine schöne Grafik.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man es so nimmt, könnte man jetzt mal von Spanien abgesehen. Ich Spanien, ne? das fand ich ganz <lacht> nee, aber ansonsten könnten kann ich dir kann ich dir recht geben, ja. Was sie auch, was jetzt auf, wir haben ja so eine Grafik, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, aber da ist das grafisch eben dargestellt, wie viele Minuten da verbracht werden. Da ist aber nur Europa abgebildet und ähm, im Schnitt verbringen die indischen Frauen und die, ähm, ich weiß nicht noch, ein Land in Asien, die verbringen noch viel, viel mehr Zeit im Haushalt, die Frauen. Und die haben das so erklärt, dass da die technischen Geräte im Schnitt noch viel älter sind. Das heißt, die waschen tatsächlich noch mit der Hand. Deswegen sind die Frauen da länger beschäftigt. Aber letztendlich ne, geht es ums Wäschewaschen. Was das angeht, haben wir eben Glück gehabt wegen der Waschmaschine.
0: Und trotzdem ist das natürlich ein Aufwand am Tag, wenn man das alles machen muss.
1: Ja, und das ist auch eine, eine Doppelbelastung, ne? weil die ähm, Anzahl der Frauen, die alleinerziehend sind, die das sowieso alles alleine machen, ähm, ja relativ groß ist. Und die ähm, Anzahl der berufstätigen Frauen, die in einer Partnerschaft in Familie leben, die haben trotzdem mehr zu tun als der Mann im Haushalt. Und ich finde, ähm, da sind wir noch ganz, ganz weit, von Gleichberechtigung entfernt.
0: Ja, und äh, was ganz interessant war, war, dass es ähm, einen Artikel in den Süddeutschen gab, der, der sprach davon, dass Gleichberechtigung würde die Wirtschaft boomen lassen. Und zwar, ähm, das war wieder McKinsey, also ich bin nicht so ein Fan von McKinsey, von dieser Unternehmensberatung.
1: Das sind doch, die McKinsey sind doch die, die, diese, die bei den Firmen, die von den Firmenchefs eingeladen werden, die immer zu großen ähm, Ängsten bei den Arbeitnehmern führen. Weil, so, weil die, die das Haus betreten. Ja, ah, okay, das sind die. Mhm. Mhm.
0: Die Studie heißt The Power of Parity. Und da geht es halt darum, dass wenn bis zum Jahre 2015, 2025 äh, ähm, ähm, die Gleichberechtigung in vielen Ländern vorangetrieben würde, dass ein Wirtschaftswachstum von 28 Billionen Dollar weltweit stattfinden würde.
1: Das würde bedeuten, das findet statt, wenn die Frauen ähm,
0: in Gleichwertigen Berufen, in Berufe einsteigen können, gleiches Geld bekämen, gleiche Stellen äh, besetzen würden und so weiter. Mhm.
1: Mhm. Okay.
0: Würde aber auch implizit bedeuten, dass die Männer sich auch mehr im Haushalt beteiligen müssten.
1: Also ich wollte gerade sagen, da hängen ja mehrere Sachen dran. Zum einen haben die Frauen das nicht. Also die äh, kann man beim Bundesamt für Statistik nachgucken. Für gleiche Arbeit bekommen die immer noch weniger Geld. Der, ähm, es geht wird nicht umsonst immer noch über die Frauenquote diskutiert. Die Frauen haben keinen Zugang zu, oder nicht keinen, aber auf jeden Fall ist es ihnen erschwert, zu gewissen Firmenetagen Zugang zu bekommen. Mhm. So, und das ist ja, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gewollt ist oder ob das äh, Zufall ist. Ich gehe davon aus, dass es kein Zufall ist. Ähm,
0: Also, ich, ich kann ja nochmal zu dieser Wirtschaftsstudie was sagen, die ich sehr spannend fand. Und zwar, wenn es tatsächlich dahin käme, was ja ein erstrebenswertes Ziel ist, würde der Wert entspricht der heutigen Wirtschaftsleistung der USA bzw. China zusammen. So eine Bedeutung hätte das für den Weltmarkt, wenn die Gleichberechtigung vorangetrieben würde, also im Sektor Arbeit mhm. und so weiter.
1: Ja, aber das, also wenn jetzt beide Elternteile arbeiten gehen und dann Kinder zu Hause sind, dann ist tatsächlich die Frage, wer leistet die Arbeit drumrum?
0: Die Frau, die zu Hause bleibt, so wie es äh, Birgit Kelle. Erwartet. Ja, aber jetzt das gehen wir. Jetzt,
1: also. das, ja, jetzt ist ja die. Was ist, wenn die Frau aber arbeiten geht? Also gehen wir mal davon aus, die Frau will arbeiten gehen und hat tatsächlich den Posten bekommen, kriegt wirklich viel Geld, ist, hat eine gut, äh, eine gut bezahlte, eine hochwertig qualifizierte Arbeit. So, und jetzt sind da zwei Kinder. Und es gibt immer noch genauso viel Arbeit zu Hause. Und dann?
0: müsste die gerecht aufgeteilt werden. Das heißt, oder geschaut werden, für wen macht es mehr Sinn, wer kann sich auch vorstellen, zu Hause zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das abgesprochen werden könnte in einer Gleichberechtigung.
1: Ja. Grundsätzlich geht man, oder, man davon man aus. Das, ne? aufteilt. Grundsätzlich geht man davon aus. Aber Fakt ist, dass es das nicht der Fall ist. Und da kann man sich mal fragen, warum das so ist. Es ist de facto nicht der Fall.
0: Ich denke, dass das auch oft ähm, vorgeschoben wird und dass das halt ähm, gesellschaftlich ähm, gewollt ist. Und zwar in erster Linie von den Männern.
1: Ja, es sind ja auch die, die in den Führungsetagen sitzen. Richtig. Für die ist das ja auch bequemer. So, jetzt gibt es aber, jetzt kommen wir mal zu der Frau, die du vorhin genannt ja. hast. Ähm, es gibt ja genug Frauen, die halt auch sagen, ach, dann bleibe ich halt zu Hause mit dem Kind und dann kann ich mir das vielleicht leisten? Also wenn mein Mann gut verdient, dann bleibe ich zu Hause und ist doch alles gut. Ist doch alles super.
0: Ja, richtig. Das ist jetzt so ein richtiger Trend geworden, dass man zuerst mal gegen die Emanzipation wettert. Also die V-Kelle, um die es jetzt gerade hier geht, die habe ich jetzt des Häufigeren gesehen. Und das letzte Mal, das war irgendwie ein Ausschnitt aus dem Razin oder sowas war ja, das. Ja,
1: das ist auch die, die bei der Hart-aber-Fair-Diskussion, ähm, die dann aus dem Netz genommen wurde, der waren, die da auch kräftig mitgewirkt hat, die halt sagt, ähm, dass die Frau doch auch zu Hause bleiben kann, um es jetzt mal ganz plakativ auf den Punkt zu bringen. Und ähm, eigentlich ganz gerne ähm, also in einem Interview hätte sie ganz gerne die 1.200 Euro, die ein Kita-Platz kostet, ähm, die hätte sie gerne ausgezahlt. Also sie sagt, ich würde lieber zu Hause bleiben. Sie hat wohl irgendwie vier Kinder und ähm, mhm. ihr Mann ist halt auch berufstätig. Und ähm, sie möchte gar keinen Kita-Platz. Sie hätte eigentlich gern das Geld, was dieser Kita-Platz kostet und ähm, würde dafür gerne zu Hause bleiben. Ähm. Da habe ich mal angefangen, darüber nachzudenken, in was für einem Staat wir leben. Und dass es dieses Solidarprinzip gibt. Und ja, nicht alle in einer Ehe leben, sondern wir haben 1,7 Millionen Alleinerziehende, die selber für ihren Nachwuchs aufkommen müssen und die diesen Kita-Platz benötigen. Und es ist leider nicht so einfach zu lösen, dass man sich jetzt entscheiden kann, ich will einen Kita-Platz oder nicht und schon gar nicht dann sich die 1200 Euro auszahlen lassen kann, weil das sind ja die Bereitstellungskosten für diesen Platz und nicht das ähm, das Geld, was dann mhm. wirklich zur Verfügung ist, wenn ich das mal mhm. so durchrechne. Das ist eine
0: Milchmädchenrechnung, also mich haben das die 1200 Euro total aufgeregt, weil Sie geht ja davon aus, dass sie das Bar auf die Hand bekommt, weil sie den Kitaplatz ja nicht Anspruch nimmt. Der muss aber trotzdem aufrechterhalten bleiben, weil wir genau dieses Sozi äh, Solidaritätsprinzip haben. Das heißt, sie ist aus einer gut situierten Familie. Ich glaube, du sagtest, der Mann ist Verleger, ne? Nee, nicht Verleger.
1: Nee, der ist äh, Chefredakteur bei der BILD, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Der ist Chefredakteur von mehreren ähm, Zeitung, Journalist, Publizist ähm, hat ein eigenes Medienunternehmen und ähm, ja, seine Frau ist Journalistin und Publizistin und wie durch ein Wunder plötzlich in allen möglichen Talkshows veröffentlicht Bücher, wo man sich ähm, ja dann bei dem Hintergrund denken kann, wie sie da dran gekommen ist. Jedenfalls liegt der Verdacht nah und ich denke, das. Den darf man auch gern ruhig laut äußern. Und ähm, da wird jetzt gerade irgendwie was propagiert, was auf einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung zutrifft.
0: Genau, richtig. Und wie gesagt, diese 1200 Euro, die werden ihr mit Sicherheit nie ausgezahlt werden können, weil der Kitaplatz ist da. Die Leute müssen bezahlt werden, das Haus ist da, man braucht Strom, Wasser, alles Mögliche. Und das ist dann unlauter, wenn man in die Öffentlichkeit tritt und sagt, jeder kriegt 1200 Euro oder sie fordert das Geld. Ja. Das, das ist so eine Illusion. Das heißt also, damit wird geworben. Jeder bekommt 1200 Euro. Also das ist ja eine Summe, mhm. die in den Raum gestellt wird, die ja so nie erreicht werden kann.
1: Ja, und außerdem ist mir das Ganze auch immer zu, also das Ganze ist mir zu mhm. ähm, einseitig gedacht. Also wenn du dir überlegst, dass die ganzen Sachen ja alle miteinander zusammenhängen. Ne? Es gibt erwerbstätige Menschen, die, die in diesem Land ein Bruttosozialprodukt ähm, erwirtschaften. Erwirtschaften, mhm. ich danke dir. So, und dann gibt es Menschen, die ähm, gerade kein, keine Arbeit nachgehen können. Und es gibt bestimmte Dinge, die der Staat für die Bevölkerung zur Verfügung stellt. Das ist zum einen etwas, damit die Menschen ähm, ihre Kinder versorgt haben, betreut haben, erzogen haben, während sie ihre Erwerbstätigkeit nachgehen, von der sie ihre Familie ernähren müssen. Zum anderen stellt der Staat... Ähm, Soziale Leistung zur Verfügung für Menschen, die halt gerade keiner Arbeit nachgehen können oder da sie keine Arbeit haben, keiner nachgehen können. Was ich jetzt ein bisschen seltsam finde, ist, wenn man hingeht und sagt, ähm, oh, ich setze jetzt vier Kinder in die Welt und jetzt muss der Staat aber dafür aufkommen und ich darf mir entscheiden, ich darf mir aussuchen, was ich von dem ne, aus dem breiten Potpourri ähm, mir dann aussuchen darf. Das ähm, widerstrebt mir. Von der Eigenverantwortung her. Das ist so dieses, ähm, ich will haben, ich will haben, ich will haben. Und ähm, jetzt stellt der Staat für, ähm, versucht, Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Und jetzt ähm, will ich den aber nicht, jetzt will ich das Geld ausgezahlt haben.
0: Ja, und wir haben immer mehr Leute, die dieses propagieren und immer mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und genau jetzt hier wie Frau Kelle ähm, ja, sich aufdrängen, was mich unheimlich ärgert ist, sie ist Publizistin, sie ist in jeder Talkshow und möchte gerne, dass die Frauen wieder entscheiden können, weil sie werden ja alle bevormundet, das ist gleich ähm, wie war, wie ist der Ausdruck? Selbstverwirklichungswahn, glaube ich, hat sie benutzt. Oder auf jeden Fall ist der gerade in den Medien sehr präsent. Und warum soll die Frau es nicht genießen dürfen, zu Hause zu sein? Ja, es ist eine eigene Wahl, das ist die eigene Verantwortung. Da muss ich auch schauen, wie ich damit klarkomme. Und ähm, auf der anderen Seite, beziehungsweise wie ich das organisiert bekomme, mit Familie, mit Mann und so weiter, mhm. das ist eine der eigenen Verantwortung. Klar kann man äh, über irgendwelche Modelle nachdenken, aber was mich da unheimlich daran geärgert hat, ist, diese Frau geht in, ins Fernsehen und dann wird sie gefragt, wo sind denn ihre Kinder? Ja, sie sind bei Oma und Opa. Welche, das hast du ja eben schon angesprochen, die alleinerziehende Mutter, mhm. wer hat noch die Möglichkeit, zum einen so zu leben, das heißt publizistisch tätig zu sein, wenn es diese Frauenbewegung nicht gegeben hätte, also die Emanzipationsbewegung, ja. die tritt die mit Füßen, weil die jetzt davon spricht, das sind alles ähm, erschöpfte, also die, doch die erschöpfte Frauengeneration davon spricht ja halt. Und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt und zwar, was vertritt die für eine Meinung? Oder wie ist diese Meinung gespeist? Das sind ja alles ähm, Schlagwörter, die fallen, die aber ganz, ganz wenig Substanz haben, wenn sie diskutiert. Das sind immer so schöne, was sind Bildüberschriften, die sie benutzt. 1200 Euro für die Frau und so weiter. Sie hat also ihre Oma, also ihre Mutter ihren Vater zu Hause sitzen, die auf die Kinder aufpassen. Die ist bei jeder Veranstaltung dabei und propagiert, wie schön es zu Hause ist. Wäre es schön zu Hause, wäre sie zu Hause und hätte nicht die Zeit, die Muße und die Geduld, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen. Das Punkt 1, was mich unheimlich geärgert hat. Dann kann sie sich frei bewegen, weil sie das Geld hat. Sie ist nicht auf diese 1200 Euro angewiesen. Ähm... Und dann ist die Frage, wenn man sich dann ein Stück weit mit ihr auseinandersetzt, ähm, was ich halt getan habe, dann kommt halt raus, ähm, dass sie auch so Sachen vertritt. Wenn, zum Beispiel, es sei das Ende der Meinungsvielfalt, wenn an den Schulen sexuelle Vielfalt gelehrt werde. Erziehungsrecht sei Elternrecht. Und dann denke ich mir, ich für dir Trapsen. Das bedeutet halt ähm, sie hat eine politische Gesinnung, die sie damit durchdrücken will. Es geht nicht nur darum, dass sie zu Hause sein kann bei ihren Kindern, sondern dem Staat das Erziehungsrecht abspricht. Und zwar in Hinsicht einer Pluralität. Das ist so. Mhm. Und dann, wenn ich weiter geschaut habe, weil mir das so ein bisschen an... Mir kam es so ein bisschen vor, ähm, reden wir hier halt nur über so einen Pseudokonservatismus oder sind dies schon latent rechte Ausläufer, die man doch erkennen kann? Und... Ähm, wenn man dann weiterschaut, dann sieht man plötzlich: ähm, Aktuell organisiert sie zusammen mit der zivilen Koalition der AfDlerin Beatrix von Storch die Demonstration gegen die Bildungsplan 2015 der Rot-Grün-Regierung in Baden-Württemberg. Und erschreckender: Birgit Keller, also Keller, Entschuldigung, trat als Rednerin bei einer Reihe von Veranstaltungen auf, die Regnum Christi, eine Unterorganisation der Legionäre, mit, die sie mit organisierte. Der Orden Legionäre Christi war beim Vatikan eine Zeit in lange in Ungnade gefallen, als die sexualisierte Gewalt in den Knabenseminaren bekannt wurde, die vom Gründer der Legionäre Christi ausging. Also ich meine jetzt, mhm. ich unterstelle jetzt nicht, dass da, ne? Mhm. Aber, Aber interessant,
1: dass es da einen Zusammenhang gibt. Kind ja. da,
0: ne? Dieser wurde Gründer der Legionäre Christi ausging. Also dieser wurde nun als Psychopath gebrandmarkt, also dieser Anführer, und die Legionäre durften nicht, äh, ihn nicht mehr verehren. Entschuldigung. Im Rahmen der geforderten Neuevangelisierung Neuevangelis Europas braucht man allerdings die Legionäre Christi, um ihre spezielle Pädagogik, man höre, die auf Heiligenverehrung und Beichte zu basieren scheint. Man verpflichtet sich in dieser militärisch organisierten Gemeinschaft, Kirche und Papst zu denen und sich jeder Kritik an beiden zu enthalten. Wer Kirche oder Gemeinschaft kritisiert, gilt als Verräter. Unter anderem bilden die Legionäre auch Exorzisten aus.
1: <lacht> ja.
0: Also ich meine, und das ist die Frau, die wirklich, das sind alles so Hintergründe, die ich denke, die müssten bekannt sein, wenn man solche, Fil wie, ja hier mit dem, wie hieß der, diese Sendung, wo sie aufgetreten war. Hart aber fair. Hart aber fair. Das muss in der Vita kurz genannt werden.
1: Ja, was sie sonst noch so Was machen, sie sonst ne? noch so
0: treibt, dass sie halt eine AfDlerin ist oder sich zumindest dazugehörig führt, hier bei den Legionären wenn in irgendeiner Form, ja. zumindest in der Unterorganisation spricht.
1: Ich finde es halt auch, also A, finde ich das erschreckend, ne? ähm, dass, ich meine, die AfD ist ja eindeutig, in welche Richtung das geht. Also mhm. so, und da kommt dann natürlich ein ganz angestaubtes und antiquitiertes Frauenbild plötzlich an der, an der Oberfläche raus. Finde ich ganz unangenehm.
0: In das, in das gleiche Horn stößt hier die Eva Hermann mit ihrem Prinzip Eva. Das ja, nicht ja so wobei
1: was. ich das sogar noch, also da habe ich mir mal das komplette Interview mal angeguckt. Ähm, das ist halt auch ordentlich verkürzt dargestellt. Ne, Die hat in dem Zusammenhang noch ein paar andere Sachen gesagt. Ähm, das finde ich nicht so unangenehm wie das da. Also ich finde die Frau Kelle wesentlich unangenehmer, wobei ich auch dieses, ähm, ich stelle in Frage, dass eine Frau tatsächlich äh, eine freie Entscheidung hat. Weil es gibt ja auch Stimmen in der Emanzipation oder in, im Feminismus, die sagen, dass das eben nicht der Fall ist. Dass Frauen nicht die Wahl haben, weil sie von klein auf in ein bestimmtes, in eine Richtung gedrängt werden, unbewusst. Und, ähm, da möchte ich gerne auch noch mal eine Sendung drüber machen, mal genau hinzuschauen, wie läuft das denn, wenn man ein Kind bekommt und dann wird man in der Gesellschaft mit dem mit dem Elterndasein konfrontiert. Ich kann mich erinnern, dass es da einige Dinge gab, die ich in meinem Mutterdasein, die mich echt überrascht haben und ähm ich habe nicht festgestellt, dass ich das in den letzten Jahren verbessert hätte. Ich habe eher den Eindruck, dass sich das noch verschärft hat, wenn ich mir so die ganzen Konsum Konsumgüter angucke, die man so bekommen kann. Ähm, da würde ich gerne noch mal eine Sendung zu machen. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen von der Basha Mika, die da sehr detailliert ähm, drauf eingeht. Da könnte man, wir sollten wir in den Shownotes auf jeden Fall noch mal erwähnen, die in Frage stellt, dass Frauen tatsächlich die freie Wahl haben und trotzdem aber sich dem Wagnis stellen müssen, wenn sie denn eine gleichberechtigte Beziehung haben wollen. Ansonsten kommt man aus diesem Kreislauf nicht raus. Und dann hat man tatsächlich irgendwann den Fall, dass man zu Hause sitzt und die Kinder hat und ähm, der Mann geht arbeiten. Das fängt schon damit an, dass... Ein ganz hoher Prozentsatz der Männer ähm, für den Job woanders hingeht. Und ähm, Frauen das in der Regel nicht tun. Die Frauen, die ziehen dahin, wo der Mann hinzieht. Ob die da eine Arbeit finden oder nicht, ist völlig egal. Und die sind von der Qualifikation her gleich. Also, ne? Mhm. Ähm, das fand ich schon erschreckend. Das heißt, da werden schon Prioritäten gesetzt. Die Priorität der Frau ist bei Familie. Ne? Ich bleibe da, wo der Mann ist, egal, was ich da für einen Job habe. Ich gebe dafür sogar einen ähm, gut bezahlten Job auf. Da gibt es Untersuchungen drüber und Studien, die das alles belegen. Und die Männer tun das im Umkehrschluss nicht. Die gehen dahin, wo der Job sie hintreibt. Und die Frauen ziehen mit oder lassen es bleiben. Da werden schon ganz klare Weichen gestellt. Und da fängt es an und dann geht das, weiter, weiter, weiter mhm. und irgendwann sitzt man dann da.
0: Ja, und ähm, wir haben uns mal darüber unterhalten, wie es sein kann. Also das hat auch, glaube ich, ein Mensch vom Arbeitsamt letztens mal erzählt, dass ähm, sehr stark zu beobachten ist, ähm, dass gerade Frauen bzw. Männer umziehen, die eine Abitur, Hochschulbildung haben, also sehr ja. ähm, gute Ausbildung haben, Leute, die äh, arbeitslos sind und Jobs irgendwo anders angeboten bekommen haben, sehr selten wegziehen. Und das ist ein Strukturwandel, der sich gerade in Ostdeutschland abzeichnet. Okay. Dass sehr viele qualifizierte Leute, wenn nicht vor Ort was angeboten werden, wegziehen. Mhm. Weil sie Selbstwert haben, wissen, was sie leisten können. und ja. Von ihrer Ausbildung. Also ein, ist ein sehr hoher Prozentzahl. Teil. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, weil eine andere... Sache sagt nämlich genau, dass jetzt ähm, eine Studie, die der Spiegel ähm, von der der Spiegel berichtet hat, dass Moment, ich muss kurz gucken, dass ähm, Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren laut äh, Studie der Autoren einen Retraditionalisierungsschub haben. Was heißt das? Das denn bedeutet, jetzt genau? <lacht> dass äh, im Osten sind 68 Prozent der jungen Männer möchten eine gleichgestellte Partnerschaft. Was ich extrem hoch finde. Ich habe gedacht, das wäre weitaus weniger. Mhm. Also da sind auch so verschiedene Punkte halt abgefragt ja. worden und 68 Prozent der jungen Männer möchten eine gleichgestellte Partnerschaft. Und das sagen allerdings nur 41 Prozent der ostdeutschen Frauen. Puh. Und hier im Westen fand ich das, äh, also war das bei bedeutend größer, da war der Anteil fast Paris mhm. zwischen Männern und Frauen, der war extrem hoch, dass Frauen eine gleichwertige Partnerschaft haben möchten.
1: Jetzt, jetzt würde mich mal tierisch interessieren, was die unter einer partnerschaftlich gleichgestellten Beziehung. Das
0: wusste ich, dass du das alles hinterfragst und, <lacht> 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 ja.
1: Das wäre jetzt echt mhm. mal interessant. Und ja. ich, kenne, ich kenne auch ganz wenig äh, Männer, die sagen, nee, ich will keine gleichgestellte, äh, also ich will, will eine Beziehung die nicht gleichgestellt Das habe ich noch nie von einem Mann gehört. Aber Fakt ist hinterher anders.
0: Und dass sie dann auch sagen, ja, ich gehe ja auch in Elternzeit und zwar drei Monate.
1: Hey, oh, jetzt geht hier, die
0: Technik geht aber hier ab, mein ja. Gott. Überklingelt es. Mhm. Ja, das wäre wirklich interessant zu sehen, was das bedeutet. Also ich kenne wirklich auch äh, aus dem eigenen Bekanntengeist ganz viele, die sagen, ja, ich möchte gerne gleichwertige, ne, gleichberechtigte ja. Partnerschaft und so weiter, gehen aber trotzdem arbeiten. Und das höchste der Gefühle sind dann wirklich dann, was weiß ich, dieser gesamten Elternzeit, dass sie dann zwei bis drei Monate gehen.
1: Und jetzt bleiben wir jetzt lass mal die Elternzeit außen vor. Mhm. Bleibt mal nur gleich nochmal bei dem Anfangsbeispiel mit der ähm, Hausarbeit. Ha. Ja. Männer wie ha. du ha. <lacht> Männer wie du die ziehen den Schnitt extrem nach äh, hört hört ja, ja so viel wie du im Haushalt machst machen aber glaube ich die wenigsten Männer ne? das ist nicht repräsentativ In also,
0: Freundes also im Freundeskreis schon aber nee ist jetzt äh, ich kenne aber ich glaube dass man sich das auch aussucht oder dass man weiß, wenn wir dann abends auf dem Bier zusammensitzen und über Brot und Backrezepte zusammen einen Kurs belegt haben zum bio -Bäcker. Ja. Naja, ist egal. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass das also prozentual, glaube ich, mehr Männer äh, nicht im Haushalt helfen.
1: Die helfen, glaube ich, schon. Aber es ist auf jeden Fall nicht gleich. Nicht gleich. Nicht gleich.
0: Autoraschen, Rasen, mähen.
1: Ja, also... Ich sage dazu jetzt mal besser nichts. Ne? Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass das nicht so viel ist, was manche Männer da so im Haushalt tun. Ich kann mich noch an einen Satz erinnern. Jeder macht das, was er am besten kann. Da kann einer auf jeden Fall schon mal den Müll rausbringen. Wenn das dann alles ist, dann ist das schon nicht so viel. Mhm. Mhm. Ja,
0: also das von dem Autowaschen und Rasen schneiden, das kommt nicht von ungefähr.
1: Das ist ja immerhin schon mal etwas, ne? Im
0: Vergleich, Ja.
1: Ja. Ähm. Was mich an dieser ganzen Diskussion auch extrem irritiert ist, dass es immer um die Frauen geht. Ne? Also wenn ich immer den Fokus auf die Frauen lege, dann kann ich da ganz viel dran rumdoktern und kann ganz viel ähm, ja, versuchen herauszukriegen, warum das so ist. Trotzdem bleibt das Bild immer an den Frauen hängen. Also vor meinem geistigen Auge, wenn es um Haushalt und Frauen und Kinder geht, habe ich ein Bild. Also bei mir entsteht in der Diskussion ein Bild. Und in diesem Bild, wenn es, wenn permanent über Haushalt, Frauen und Kinder geredet wird, kommt der Mann irgendwann gar nicht vor. In dieser Diskussion kommen die Männer. Ja, gar nicht drin vor. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie zu wenig tun. Aber bei diesen ganzen Lösungen, die Frauen müssten dies, die Frauen müssten das und die Frauen müssten hier und die Frauen müssten da und das, die Frauenquote und tralala. Alles gut und schön, aber was würde das denn an Veränderung für die Männer bedeuten? Und vielleicht könnte man einfach mal, naja, einfach ist das nicht, aber vielleicht wäre es eine Möglichkeit, mal Lösungsansätze für die Männer zu ähm, Kreieren. Also im Sinne von, ähm, wie sähe das denn dann für den Mann aus? Wie sähe das aus, wenn die Frauen tatsächlich gleichberechtigt wären? Dann würde der Mann ähm, in seinen Meetings so und so viele Frauen vor sich sitzen haben. Er müsste ähm, pünktlich um 16.30 Uhr spätestens am Kindergarten stehen. Und so. Mhm. Wie der sehe der Tagesablauf des Mannes aus?
0: ein ganz großes Problem, mir das gerade ähm, nicht vorzustellen, aber mich darauf einzulassen, weil ich das für eine absolut ähm, von, meinem, ne, von meinem Empfinden für eine Normalität halte. Ich finde das eher absurd, dass es nicht so sein kann.
1: Aber für mich ist diese diese ganze Diskussion sehr frauenlastig. Also es geht immer darum mhm. Lösungen für die Frauen zu finden, impliziert aber auch, dass es dass immer die Frau im Fokus steht. Es muss Mann, eine Lösung für die Frau. Für ja. den Mann ist ja schon alles da. Mhm. So und das finde ich falsch. Und wenn man davon ausgeht, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt, dann muss man da auch ähm, vielleicht da mal ansetzen und dann überlegen, wie, ist das mit dem, wie sieht das dann für den Mann aus? Das ist so die Idee, die ich habe. Jetzt klingelt es da hinten schon wieder.
0: Die Frage ist wirklich, ähm, wie kommt man da hin? Welche Möglichkeit hat man, genau an diesen Punkt zu kommen? Für mich ist
1: ja. Ist, also ich glaube, wir müssen mal kurz gehen, ja. sonst haben wir
0: den ganzen privaten kam da ist Anruf, verantwortet ja genau, eine Aufnahme. <lacht> ähm, ja, mir kam sogar ganz spontan ähm, die Idee einer Gewerkschaft in den Kopf mit, äh, mit Streikzeiten, wie Pilotenstreik oder so. So, ab heute pff, läuft nichts mehr.
1: Mütterstreik.
0: Frauenstreik, also Frauenstreik Ja, an zentraler Stelle.
1: An zentraler Stelle. Mhm. wäre haben mal eine Idee. Oder eine Vereinigung für Männer, die ähm, sich auf die Fahnen schreiben, wir machen das jetzt gleich oder so. Also ich weiß es nicht. Ja, vielleicht
0: beides. Oder also das breiter aufgestellt. Ich glaube, dass äh, Politik sich gerade dann nur bewegt, wenn das wirklich massiv, äh, das massiv aufgetreten wird. Also wenn... Ähm Beispiel Flüchtlinge, wenn die ganze Bevölkerung sich engagiert oder ganz große Teile, ja. wenn das gut heißen. Erst dann reagiert Politik, weil sie dann denkt, ah, das Eingefahrene ist doch vielleicht nicht so gut. Mhm. Und ich glaube, gerade wo die Frau Merkel sich gerade danach ausrichtet, was die, was die Bevölkerung denkt. Ja. Sie handelt ja nicht, sondern sie reagiert nur auf das, was die Bevölkerung denkt und sagt. Spätestens dann äh, wäre sowas angesagt zu so schauen. Wie kann man, also, wie kann man das Thema jetzt zentral positionieren? um eine Veränderung herbeizuführen.
1: Ich finde, da ist ja ganz viel passiert. Ne? Es gibt ja diese ähm, Gender-Diskussion und dann ist ja was passiert, wo ich bis heute noch denke, kann, das kann eigentlich so gar nicht sein. Es wird sowas wie Gleichberechtigung tatsächlich ähm, vorangetrieben mhm. und dann kommen irgendwelche Stimmen, die im Netz verbreiten, dass das Gehirnwäsche ist und mhm. holen dieses tradierte ähm, Frauenbild wieder raus und spannen so Leute wie die Frau Kelle vor den Karren. Ne? Oder auch, ne. wir hatten doch auch mal diese Frau, diese Frau Rönne, ist nichts anderes in grün, die dann irgendwas propagieren, was in Richtung ähm, ja. Mutter als mhm. Bestimmung geht.
0: Aber das ist alles die gleiche Richtung. Da packe ich jetzt auch noch Sarah ziehen zu. Das sind ganz wenige Populisten, die eine ganz breite Bühne ge äh, geboten bekommen und darauf aufbauen. Selbst beim Sarrazin, also ich kann das jetzt nur von dem Sarrazin mhm. sagen, der mit ganz viel falschem Zahlenmaterial gearbeitet hat. Und dadurch wird eine riesen Populismusdebatte losgetreten und dadurch leidet dann gerade das, was über Jahre aufgebaut worden ist.
1: Ja, und es wird auch an falscher Stelle diskutiert. Ne? Also eigentlich könnte die Debatte ja sachlich weitergehen, aber geht nicht, weil plötzlich muss man sich gegen, ähm, gegen so Leute zur Wehr setzen, die ähm, von irgendwem da hofiert werden und eine bestimmte Meinung verbreiten. Und zwar so penetrant in den Medien, dass man sich wirklich äh, fragt, Hä, wo war die denn vorher? Und jetzt plötzlich ist die überall. Das kann mhm. ja eigentlich nicht sein. Und wenn die durch ist, kommt jemand anderes. Das ist ja dann auch, ja, kann sie ja die Uhr nachstellen.
0: Genau. Und was sie noch gesagt hatte, war ja, ähm, dass es so eine schweigende Mehrheit der Frauen gab, ähm, auf die sie sich jetzt beruhten, ihren Aussagen. Dass die Frauen ja alle wieder zurück möchten an den Herd sozusagen. Und dass sie halt die Meinung der schweigenden Frauen vertritt.
1: Ach, Herr Jemini. Mhm,
0: das war, ich weiß nicht, wo Wer schweigt,
1: sprechen. stimmt zu?
0: So ungefähr. Und jetzt würden sich auch einige trauen, ihr zuzustimmen, weil das wäre ihre Meinung, das haben sie sich ja nie getraut, weil ähm, mit einem gewissen Konservatismus aufzutreten, würde auch sehr viel Mut bedeuten. Und ähm, Ach, Herr das Herr ist Hahnebüchen. Ja. Aber mit solchen populistischen Meinungen, ne, das sind, ja. wie gesagt, Bildzeitungsschlagzeilen. Ja. Aber es die wirken. Passt
1: ja auch. Ja, ne? genau.
0: Ja. Im Übrigen hat sie ihr Buch, eines ihrer Bücher hat sie vorab publiziert und zwar in der Welt. Und ich meine, wenn du sagst, dass der Mann halt Chefredakteur ja. und das ist der Springer Verlag halt. Ne? Ja,
1: ja, da schließt sich dann der Kreis. Ne? Alles mhm. hängt mit einem zusammen und hm, wenn man an der richtigen Stelle sitzt, dann kann man sich auch eine Stimme verschaffen.
0: Und was mir noch aufgefallen ist, war jetzt nochmal, deswegen habe ich eben den Bogen geschlagen zu dem Arbeitsamt. Ich würde gerne, unheimlich gerne wissen, wer befragt worden ist und wer waren die Frauen, die im Ostdeutschland gesagt haben, sie möchten gerne ein Herz mhm. Wie sieht da die Ausbildung aus? Welche politische Ausrichtung liegt da vor?
1: Weißt du noch, was das für eine Umfrage war?
0: Ich muss dann nachgucken. Ich kann das jetzt ähm, vielleicht mal beim nächsten könnte
1: Mal Weil Dann könnte man wenigstens mal gucken, ob es eine repräsentative Umfrage ist. Ne? Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall ist die Schwesig darauf eingegangen, insofern ähm, denke ich schon, dass sie repräsentativ war, also mhm. die hat die, ähm, ja, hat die kommentiert. Mhm. So, kann, aber wie gesagt, da können wir ja beim nächsten Mal kurz nochmal drauf eingehen, um zu schauen, vielleicht haben wir dann mehr Zahlenmaterial und ja. wie groß die Stichprobe war und so kann weiter. Wir machen. Okay, ja. an der Stelle sind wir schon mal wieder über 30 ja. Minuten hinaus.
1: Ja, wobei ich äh, mich so geärgert habe über das Ganze. Da ähm, hätten wir jetzt noch eine Stunde dranhängen können. Aber das will vielleicht auch, wenn würde, dann auch zu weit führen. Richtig. Ich hätte es gern lösungsorientiert. Vielleicht, wer eine Idee hat, wie denn so ein Tagesablauf für so einen Mann, der tatsächlich gleichberechtigt mit seiner Frau ähm, ein Kind erzieht und beide gehen arbeiten, wie sowas verändert dann aussehen könnte. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja jemand eine Idee und mag uns sie zukommen lassen. Ihr findet uns im Netz, auf unserer Seite. Da kann man mal gucken da kann man auch einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht ja. fällt ja jemandem was ein. Ansonsten freuen wir uns über Anregungen, Kritik, Meinungen und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Gleich erzählt ihr ja auch mal, wie ihr das zu Hause haltet.
1: Ja, was ich auch nochmal spannend finde, wären verschiedene Lebensmodelle. Mhm. Wäre auch nochmal interessant als Thema. Machen wir ein andermal. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß beim Hören. Ja. Und tschüss.
1: Tschüss.